0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Il s'appelle Mang, Maïmouna, Nisren, Francesco et Roshni, originaires du Myanmar, du Burkina Faso, du Soudan, de Colombie et d'Inde, ce sont les cinq lauréats de la prochaine édition du Sommet des jeunes activistes qui aura lieu ce jeudi 16 novembre au Palais des Nations à Genève. Tous luttent avec succès en faveur de la paix, de la réconciliation et du développement durable dans leur pays. Ils raconteront leurs histoires extraordinaires et recevront un prix pour les progrès remarquables qu'ils ont obtenus au sein de leur communauté. Maïmoun a 27 ans. Elle est l'une des cinq lauréats. Dans son pays, le Burkina Faso, elle a créé une organisation pour soutenir les femmes déplacées et se servir de l'éducation pour lutter contre l'extrémisme violent. Elle est en studio pour évoquer avec nous son histoire. Maïmoun est notre invitée cette semaine. Maïmoun bonjour.
1: Bonjour. Et
0: un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous faites partie un hein, des cinq lauréats retenus cette année pour le sommet des jeunes activistes. Comment avez-vous appris euh, cette nouvelle
1: euh, alors, je l'ai apprise alors que j'étais dans mon bureau en train de travailler sur mon ordinateur, sur un projet que nous étions en train d'implémenter justement. Et bien sûr, c'était une source énorme de joie pour moi. En même temps, ce que j'ai ressenti, c'est oh, « Waouh, c'est quoi ce truc encore <rire> ?» <rire> Parce que déjà, c'était un appel à un entretien pour comprendre ce que je fais sur le terrain, parce qu'il y a eu des retours et des échos qui sont parvenus aux oreilles des organisateurs. Mmh. Et donc, euh, à la suite de cet entretien, fallait il fallait qu'il y ait naturellement le jury qui va sélectionner. Je n'étais pas seule, certainement. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais en tout cas, après, j'ai reçu le mail, le mail providentiel qui dit « Super, vous êtes lauréate, préparez-vous, vous venez à Genève pour parler de votre expérience. » Et j'ai dit « Waouh
0: !» Alors justement, que représente pour vous ce prix
1: euh, ce prix pour moi représente euh, d'abord un symbole d'espoir un symbole d'espoir parce que il y a des organisations comme la mienne qui existent sur le terrain qui agissent exclusivement par euh, leur propre contribution qui agissent exclusivement en contact direct avec les communautés sans financement gros financement des nations unies ou d'autres organisations mais qui ont des résultats, qui sont très encourageants et qui sont très positifs. Et ces organisations-là ne sont pas toujours vues, elles ne sont pas toujours valorisées. Et le fait qu'on vienne me découvrir là-bas, dans mon Sahel, avec ma petite organisation, avec mes petits, mes petits camarades militants, c'est vraiment un grand signe d'espoir qu'aucune action n'est vaine et que, quelque part, l'humanité a toujours l'œil sur eux, ce qui est fait de bien un peu partout. Et c'est tout le mérite des organisateurs.
0: Alors, justement, on va, on va évoquer maintenant votre, votre projet, votre organisation. Euh, alors, le cœur de, de, de ce projet, c'est l'éducation euh, pour lutter contre l'extrémisme violent. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer
1: OK. En fait... Euh, L'éducation pour lutter contre l'extrémisme violent, ça c'est un projet piloté par l'Association Femmes pour la Dignité du Sahel. Et le titre du projet, pour être plus exact et plus fidèle à ce que nous faisons, c'est « Un enfant, un parent ». Le projet, il est tout simple. On veut que les enfants retournent à l'apprentissage ou adhèrent à des écoles. On ne veut pas qu'ils soient là en train de divaguer parce qu'ils ont quitté chez eux et que leur famille s'est retrouvée dans une grande vulnérabilité. Et comment on le fait Ces enfants-là, leurs familles ne vont pas les réinscrire à l'école, ça ne fait pas partie des plans. Les plus chanceux sont ceux qui sont utilisés les vendredis pour mendier au bord des goudrons pour amener un petit revenu à la maison. Alors on s'est dit que c'est vrai que les moyens sont limités et on ne peut pas aider tous les enfants. Par contre, chaque personne peut aider un enfant. Et donc on a dit, ouais, pourquoi pas en faire un parrain de l'enfant tu vois, tu prends l'enfant sous ton épaule, tu lui garantis une certaine sécurité financière et matérielle pour qu'il aille à l'école et qu'il se sente parmi des enfants qui lui ressemblent, qui, et, et aussi qu'il soit en fait mis à l'abri de tout ce qu'il y a en fait dans la rue comme danger et, et comme. Euh, menace à, à son épanouissement et à son processus vers l'âge adulte. Et donc, euh, nous avons décidé de faire des campagnes, de mobiliser des parrains. Puis, nous avons, nous avons obtenu pas mal quand même, une soixantaine actuellement. Et ça nous a permis justement d'inscrire 60 enfants à l'école, de leur offrir ce soutien matériel et aussi l'appui psychologique nécessaire. Et c'est sur la durée de leur cursus que nous envisageons de le faire. Les parents s'engagent en fait à accompagner l'enfant aussi loin qu'il voudra aller à l'école. Donc pour nous, c'est vraiment une façon de planter des graines. Ce n'est pas un projet sur lequel on va dire on a mobilisé tant de millions pour le réaliser, mais on peut dire on a mobilisé tant de bonne volonté, tant de solidarité pour le réaliser. Et pour moi, ce sont ces petites actions que chacun d'entre nous est à même de poser qui peuvent faire une grande différence. Et pas que moi seul, mes camarades, si elles viennent à m'écouter, savent de quoi je parle.
0: Quelle est l'histoire de, de ces enfants que, que vous parrainez ah, euh,
1: C'est une histoire triste, une histoire difficile parce que ce sont des enfants qui ont dû, avec leur famille, pour la plupart avec leur maman, fuir les zones où ils étaient en laissant absolument tout derrière elles. Certains même ont vu en fait leur père être massacré sous leurs yeux soit par les groupes armés, soit par d'autres groupes. Donc, so, ces enfants viennent et beaucoup portent des traumatismes, beaucoup sont désemparés, beaucoup n'ont même plus envie de vivre en fait. Et comme culturellement on ne se suscite pas, l'espoir a le camp. Ce qui existe c'est juste le découragement, c'est juste la misère, la famine et l'incertitude. Et ils sont actuellement comptés au Burkina Faso à hauteur de millions. Il y a des millions de déplacés internes chez nous déplacés internes c'est ceux qui quittent chez eux dans le même pays pour aller dans 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 une autre zone du même pays. Donc imaginez 80 à 90 de ces personnes-là sont des femmes et des enfants. La crise est vraiment à son paroxysme et c'est pourquoi pour nous l'action est imminente et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à agir, c'est pourquoi le projet un enfant un parent
0: c'est aussi l'histoire de, de, de la famille de votre maman qui a dû fuir aux, une région dans laquelle il y a eu des massacres
1: euh, Alors, eux, ils ont trouvé que le projet était déjà mis en œuvre. Mais oui, effectivement, la sœur de ma maman a fui euh, en 2019 un massacre dans la zone où elle habitait, qui est dans la région du centre nord au Burkina Faso. En fait... Euh, après qu'il y ait eu une attaque sur le village, il y a eu une chasse au Peul. La communauté Peul est celle à laquelle j'appartiens. Et voilà, et le, les bilans ont fait état et, et de plus de 210 morts. Mon propre cousin a été retrouvé sur les lieux pour mort, en fait, a été laissé pour mort. Et il n'a survécu que parce que les gens pensaient qu'il était mort, en fait. Il fallait juste tuer tous les peuls de la zone. Ceux qui ont pu fuir, c'était quelques femmes avec des enfants, et y compris la sœur de ma maman qui vivait avec sa famille. Donc, ils sont revenus s'installer à Dori. Et il y avait déjà moi qui était active avec l'association. Et pour moi, c'est devenu plus parlant, cette lutte. Parce que, voilà, je suis dans la situation. J'ai ma propre famille qui est dans la situation. Et je peux très facilement comprendre la précarité, lire la précarité d'ailleurs j'explique quelques récits et quelques aventures dans un livre que j'ai titré, quelques pages de la vie d'une activiste que dont j'ai apporté quelques exemplaires à Genève et c'est vraiment un long parcours et voilà donc euh, ça m'a donné plus de conviction que ce sont des actions à poser parce que quelque part on n'est jamais suffisamment à l'abri et en fait ce que je veux dire c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres forcément
0: vous évoquez les, les, les 60 enfants qui ont eu la chance d'être parrainés par euh, votre organisation. Euh, Qu'en est-il des, des mamans dont, dont vous parlez, de, de ces 90% donc des personnes qui sont déplacées dans votre pays des, Vous avez dit que c'était des mamans et des enfants. Qu'en est-il des, 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 des mamans, justement Comment vivent-elles
1: Alors, vous savez, elles vivent dans des situations extrêmement difficiles. Moi, pendant ces quatre, années, quatre dernières années qu'on a commencé à mettre en œuvre le projet Un enfant, un parrain, j'ai vu certaines mamans, des enfants que nous parrainons perdre la vie en couche par manque de soins à cause de la pauvreté. J'ai vu certaines obligées d'arracher leurs enfants de l'école et de partir avec elles dans d'autres zones que je ne connais même pas parce que tout simplement la misère est devenue intenable. Et donc pour nous, ça a créé un sentiment d'urgence le besoin d'aider ces mamans-là à avoir des sources de revenus pour soutenir leurs enfants. Parce que c'est vrai que les parents et les parrains qui soutiennent les enfants apportent des contributions, mais c'est des contributions volontaires. Et lorsque le parrain n'est pas à même d'assister l'enfant, il y a un découragement qui naît au sein de la famille et on est tenté de partir dans des zones où on peut retrouver de meilleures conditions, où on peut espérer de meilleures conditions. Donc, on a créé aussi d'autres mécanismes pour que ces femmes-là aient des sources de revenus et qu'elles puissent alors soutenir leurs enfants qui vont à l'école. Et donc, c'est des projets de relèvement économique à travers l'agriculture, à travers l'élevage, à travers la valorisation du savoir-faire artisanal qu'elles ont déjà euh, la vannerie, la poterie, le tissage, la coiffure, le perlage, etc. D'ailleurs, je porte quelques bracelets qu'elles ont confectionné.
0: Alors, pour revenir au prix que, que vous allez recevoir ce jeudi, euh, il va vous permettre de, de mieux vous faire connaître. Qu'est-ce que vous espérez de ce prix Développer vos projets Est-ce qu'il y a cette, cette idée-là
1: Ouais. Et comme je vous disais tantôt, en fait, lorsque moi... Parce que pendant tout le processus de projet en tant que leader de l'initiative, j'ai été dans la vie de ces enfants. J'ai été en contact direct avec leur famille. J'ai vécu leur réalité. Lorsque je vois des enfants qui sont arrachés de l'école, quand bien même ils s'en sortent et qu'ils aiment aller à l'école à cause de la misère, pour être envoyés dans des zones qu'on ne connaît pas, auxquelles on n'a pas accès, lorsque je vois certains enfants, justement, qui, qui sont obligés, en fait, d'abandonner les bancs, ça, ça crée en moi une certaine alerte, j'ai envie de les mettre en sécurité. J'ai envie que même si ces dix enfants qu'on aide dans dix ans à devenir des personnes qui ont survécu à la misère et aux guerres, que ce soit des personnes qui sont suffisamment Outiller. Et pour le faire, il faut que ses enfants soient dans un cadre. Donc, ce prix-là, moi, je compte l'utiliser pour mettre en place la fondation que j'ai appelée Maman Sahélienne. Maman Sahélienne, c'est un choix qui a été inspiré par mes camarades, parce que beaucoup m'appellent, en fait, Maman Sahélienne. Et donc, pour moi, c'est un honneur d'être appelée comme ça. Je ne vous le cache pas, ça me touche profondément. Et pour moi, c'est une fondation qui va naître, qui va assurer... Si toutefois j'ai le soutien nécessaire, que ces enfants aient un, un cadre où ils seront en sécurité, confiés à du personnel qualifié, non seulement pour les soutenir psychologiquement, pour les accompagner, mais aussi où ils sont sûrs de pouvoir se nourrir, avoir une alimentation saine et suffisante, mais aussi voilà, être à l'abri de certaines maladies. Parce que aussi, on a parfois vu des enfants que nous soutenons mourir de maladies bénignes et curables dans une totale impuissance de leur famille.
0: Comment imaginez-vous, c'est ma dernière question, euh, la, la suite de votre, de votre expérience, de, de, cette, de, de, de cet accompagnement des enfants Vous voulez continuer dans cette voie
1: Oui, absolument. Je, je dois continuer dans cette voie. Parce que ces enfants-là, moi, j'ai une histoire avec eux. Peut-être des histoires qui, qui me font réaliser, en fait, toute l'urgence de me mettre à l'œuvre. Avant, je le faisais juste par passion. Maintenant, je le fais, en fait, parce que je le vois comme un devoir. Je ne peux pas tout simplement laisser cette situation comme ça sans rien faire. Et donc euh, voilà. Genève, c'est aussi le point de départ de Maman sahélienne de la Fondation. <rire>
0: Maïmoun un grand merci d'être venu en studio pour, euh, pour nous apporter votre témoignage à l'occasion de, de la remise de votre prix euh, lors du sommet des jeunes activistes qui aura lieu ce, ce jeudi 16 novembre à Genève. Le public Genevra pourra vous aussi vous découvrir à l'occasion d'une rencontre interactive au cinéma Pathé balexer à Genève, ce 18 novembre à 17h30. Plus d'informations sur le site web du sommet des jeunes activistes, www.youngactivistsummit.org. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.